0: Herzlich Willkommen zum Chancenfinder, dem Changemaker-Podcast von und mit Stefanie Selmer. Mit Tipps, Ideen und Impulsen für alle, die wissen, Veränderung ist, was du draus machst. Hallo und herzlich Willkommen. Mir läuft in den letzten Tagen oder Wochen immer mal wieder eine in Einführungsstrichen neue Führungsmethode über den Weg. Es gibt einige Kunden, die mir davon erzählen, dass sie eine ganz neue Methode entdeckt haben und die immer weiter implementieren wollen, die würde ihnen helfen, Ziele transparenter zu machen mit dem Team, mit den ganzen Unternehmen. Und da habe ich mich entschlossen, weil das so oft mittlerweile vorkommt, dass ich auf diese Methode angesprochen werde, dass ich dazu mal eine Folge mache und ein bisschen erkläre, wie die denn funktioniert, was dahinter steckt, aber wirklich nur in einem ganz kurzen Überblick. Denn wenn die Rede davon ist, dass mit dieser Methode Google und Co. Arbeiten das Silicon Valley also darauf schwört, dann können wir uns das ruhig mal angucken. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch schon, worum es sich handelt. Es ist die Rede von OKR oder OKR und das steht für Objectives und Key Results, also für Ziele und Kernergebnisse. Und es hört sich ja jetzt erst einmal gar nicht so besonders an, aber wir gucken uns mal an, wie das denn aufgebaut wird und was es für Schlüsselpunkte gibt, wie sich also... OKR von anderen Methoden unterscheiden will und wo es was ganz Besonderes sein möchte. Was ganz typisch ist für solche Verfahren ist, dass ähm, auch beim OKR immer wieder ein fester Zeitraum angepeilt ist, in dem die Ziele, also die Objectives überdacht werden und die Key Results an die Ergebnisse des vorherigen Zeitraums angepasst werden. Nämlich alle drei Monate werden die Objectives und die Key Results an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Das heißt also praktisch, am jeden Anfang eines neuen Quartals überlegt sich ein Team, was haben wir in den letzten 90 Tagen geschafft, haben wir das geschafft, was wir schaffen wollten, müssen wir jetzt unsere Ziele, unsere Objectives anpassen und wie müssen wir dann die Kernergebnisse, also die Key Results dementsprechend formulieren. Grundsätzlich geht das aus von einer Vision, also es gibt eine Unternehmensvision, die sollte es geben, wenn es die noch nicht gibt, gibt es da echt noch Hausaufgaben zu machen. Es gibt also eine Vision davon, wie das Unternehmen in der Zukunft dastehen möchte, wofür es steht, was denn der Nutzen für die Kunden ist, die ähm, dieses Unternehmen hat. Und abgeleitet von dieser Vision werden die Objectives und die Key Results in sogenannten Sets und ein Set besteht immer aus fünf, äh, fünf Objectives und dazu passend aus vier Key Results. Und das Besondere daran ist, dass diese Objectives nicht rein vom Management vorgegeben werden. Die Ziele werden also von den Teams selbst erarbeitet. Man sagt am liebsten im Verhältnis 40 zu 60 also 40 Prozent werden vom Management vorgegeben und 60 Prozent werden von den Mitarbeitern selbst erarbeitet. Und wenn man sich das jetzt mal für ein IT-Projekt überlegt, dann könnte ein Set an Objectives und Key Results zum Beispiel so aussehen. Da könnte zum Beispiel die Vision eines Medizintechnikherstellers sein, sie möchten Weltmarktführer sein für eben ihre Produktsparte. Und rund um den Globus die Menschen mit ihren hochwertigen Medizintechnikgütern zu versorgen. Um das zu erreichen, könnte ein Objective lauten, dass das Projekt für die Einführung einer Collaboration-Software erfolgreich abgeschlossen werden muss, weil damit dann die Mitarbeiter weltweit auch zusammenarbeiten können. Und die passenden Key Results kommen von den einzelnen Teams, nämlich zum Beispiel vom Requirements Engineering Team, die sich dann zum Ziel setzen oder als Key Result setzen, eine regelmäßige, vielleicht zweiwöchentliche Stakeholder-Analyse äh, grob einmal durchzuführen, um sicherzustellen, dass sie auch tatsächlich immer alle Stakeholder mit eingefangen haben und ihre Anforderungen aufgenommen haben, das Entwicklungsteam könnte sich als Key Result gesetzt haben, dass die Entwicklung so gut verläuft, dass 90 Prozent aller Testfälle im ersten Durchgang als positiv, also als erfolgreich absolviert durchgeführt werden können. Oder das Change-Management- und Communication-Team könnte sich als Key-Result gesetzt haben, dass so und so viel Prozent, sagen wir 80 Prozent, positive Rückmeldungen auf ein Townhall meeting ähm, zurückkommen, das in diesem Quartal anliegt. Und ihr seht schon, alle diese Key-Results sind messbar. Nämlich zum Beispiel mit der Menge der Testfälle, die erfolgreich absolviert werden, oder der Menge der Rückmeldungen auf das Tornhole meeting oder der Frequenz der Stakeholder-Analyse. Das ist natürlich hinterher ganz wichtig für am Anfang des nächsten Quartals, um sich zu überlegen, haben wir denn unsere Objectives wirklich erreicht, denn dafür sind die Key Results da, um zu messen, sind sie erreicht worden oder nicht, wenn sie übererfüllt wurden, also viel mehr geschafft wurde, als eigentlich geplant war, dann sollte im nächsten Quartal diese Zahl angepasst werden, also nach oben korrigiert werden. Wenn es weniger gewesen ist, dann sollte man sich überlegen, das nach unten zu korrigieren. Es geht nämlich, und das ist einer der nächsten wichtigen Punkte, nicht um die Leistungskontrolle. Es geht nicht um ein Kontrollinstrument für das Management, sondern es soll die Eigenverantwortung aller fördern. Und da sind wir schon bei den großen Knackpunkten, Herausforderungen, Chancen, die wahrscheinlich dahinter stecken. Also als Knackpunkt sehe ich ganz klar, dass es eine Kulturfrage ist. Okay, ja, einzuführen, das erfordert eine Menge Mut vom Management, Mut aber auch von den Mitarbeitern, Vertrauen, dass man weiß, das Management will mich nicht kontrollieren und auch Vertrauen vom Management den Mitarbeitern gegenüber dass diese ihre Objectives und die Key Results tatsächlich so planen, dass es dem Unternehmen gut tut und sie sich selbst weder unter noch überschätzen. Wenn OKR einfach mal so nebenbei eingeführt wird, und das ist ja nun mal leider sehr häufig der Fall, dass man von irgendetwas gehört hat und dann möchte man das schnell hopp umsetzen, wenn also keine feste Vision dahinter steht, die ist die Grundlage für alles. Oder keine vernünftige Ko Kommunikation. Meine Güte, heute mache ich mir aber auch einen Knoten in die Zunge. Keine vernünftige Kommunikation dazu stattfindet. Wenn das also aus einer vielleicht ganz anderen Kultur heraus mal so übergestülpt werden soll, dann kann damit eine Menge Druck entstehen. Die Mitarbeiter verstehen dann nicht, was da überhaupt hintersteckt. Vielleicht vertrauen sie auch ihrem Management noch nicht so weit und der Druck, der dadurch entsteht, dass diese Ziele, diese Objectives und die Key Results natürlich alle für jeden jederzeit einsehbar sind, also die sind nicht versteckt, da weiß nicht nur das Management drüber, sondern jeder Einzelne kann das jederzeit sehen, dadurch kann eine Menge Druck entstehen, wenn eben dieses Vertrauen nicht da ist. Und dafür braucht es ein ganz starkes Commitment des Managements. Die müssen das natürlich nicht nur erzählen, wie es gemacht wird, sondern die müssen das auch vorleben. Die müssen mit in diesem ganzen Prozess stecken, wie es eingeführt wird und wie es dann auch tatsächlich gelebt wird. Wenn man das aber allerdings schafft, dann sehe ich da auch wirklich große Chancen drin. Eben diese Transparenz für alle. Jeder weiß, woran die anderen arbeiten jeder weiß, wie weit ist das Projekt denn jetzt oder wie, wie weit sind wir als Unternehmen denn? Und ganz wichtig finde ich, jeder weiß, was leiste ich denn persönlich für den Erfolg des Unternehmens dafür, dass diese Vision, die wir alle gemeinsam haben, wirklich wahr wird. Das kann die Motivation jedes Einzelnen unglaublich pushen. Da müssen sich natürlich die Unternehmen selbst überlegen, wollen wir das, ist uns das wichtig, oder wollen wir lieber im Blick haben und vielleicht sogar kontrollieren, was die Mitarbeiter machen, woran sie arbeiten, Ziele vorgeben, und dann soll das abgearbeitet werden. Jetzt habt ihr einen kurzen Überblick darüber bekommen, was hinter OKR steckt. Und jetzt sage ich euch noch, was mich denn wirklich unglaublich überrascht. Wir haben jetzt das Jahr 2019. Die ersten ähm, Unternehmen kamen auf mich zu, irgendwann Mitte, Ende 2018, die dann von äh, einer tollen neuen Managementmethode erzählt haben, nämlich von OKR. Die haben davon gehört, fanden das ganz prima, transparente Ziele, Mitarbeit, Involvement für jeden, von jedem Einzelnen und wollten das direkt umsetzen. Als ich das erste Mal von OKR gehört habe, habe ich mich natürlich informiert, was steckt denn dahinter, woher kommt das, seit wann gibt es das und das gibt es mittlerweile seit, Trommelwirbel, Mitte der 70er. Das hat nämlich einer der Intel-Mitbegründer sich überlegt und an verschiedene andere Zielsetzungsmethoden angelehnt entwickelt. Und irgendwann, Ende der 90er, kam das dann mit einem Investor zu Google, die jetzt also sage und schreibe seit beinahe 20 Jahren damit arbeiten und ich frage mich ein bisschen schmunzelnd, wo ist das die ganzen 20 Jahre denn gewesen, wenn das Management hier davon noch nie was gehört hat und erst jetzt 2018, 2019 damit rumkommt und äh, erzählt, dass es eine tolle neue Managementmethode ist. Wenn ihr schon mal vorher davon gehört habt, vielleicht in euren Unternehmen damit arbeitet und das auch schon eine ganze Weile kennt, ich freue mich über eure Rückmeldungen und wäre echt gespannt, wenn ihr irgendetwas zu diesem Thema zu erzählen habt, Erfahrungsberichte, Best Practices oder was auch immer, teilt das mit uns. Ich würde mich sehr freuen. Am besten in der Xing-Gruppe, wenn ihr das öffentlich machen wollt. Den Link poste ich in die Shownotes. Ansonsten auch gerne per Mail. Dann werde ich das anonymisiert in einer der nächsten Folgen mal erzählen. Mailadresse ist podcast.stephanieselmer.com oder natürlich auch gerne per Twitter oder anderen Social Media Kanälen. Alles das findet ihr in den Show Notes. Dann warte ich jetzt gespannt und damit war es das auch für heute schon wieder von mir. Ich freue mich auf die nächste Folge und dass ihr dann wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit.